0: Bienvenidos al podcast The Mexican, War. The Mexican War La guerra de intervención, evento histórico que define el conflicto bélico entre Estados Unidos y México ocurrido en 1846 a 1848 The Mexican War. La voz se había corrido ya Aun cuando las distancias eran incesantemente largas y las comunicaciones eran limitadas, los habitantes del pequeño poblado de San Antonio de Bejar pronosticaban la inminente llegada del ejército mexicano a la región a mando del presidente mexicano Antonio López de Santa Ana. Los pobladores ya se habían dado cuenta de la rebelión organizada en el estado de Zacatecas y de la firme respuesta del Napoleón del Oeste, empleada en contra de los sublevados. Por ende, el miedo era similar entre los activos filibusteros rebeldes, los habitantes del pequeño pueblo y el ciudadano común. todos ellos se imaginaban el terrible escarmiento que recibirían por parte del ejército mexicano y el temor y la desesperación se comenzaban a apropiar rápidamente de las mentes de los habitantes del pueblo. Por ende, y sin demostrar razón alguna, muchos de ellos comenzaban a empacar algunos de sus bienes para poder huir del pueblo y poder resguardarse de la inminente llegada de los soldados mexicanos, los cuales se esperaban de arribar en cualquier momento al poblado de Bejar. Mientras tanto, La guarnición militar, improvisadamente liderada por William B. Travis y secundada por la milicia a cargo de Jim Bowie, eran los únicos que se preparaban nerviosamente en vez de intentar huir del pueblo. Traves nerviosamente agitado, presenciaba a alguno de los pobladores que intentaban abandonar el pueblo y sin poder recibir razones justificadas por su agitado apresuramiento, decidía por asignar a uno de sus hombres a que patrullaran la región circunvecina para ver si podían divisar algún movimiento militar cercano al pueblo. Tiempo atrás, Travis había sido designado a liderar las defensas del Álamo a través de la designación otorgada a él por James Fanning, antiguo líder militar de la región. Sam Houston, otro de los líderes rebeldes, permanecía movilizándose con un pequeño ejército, pero sin querer concentrar sus fuerzas con las de la guarnición del poblado. Además, no contaba con la suficiente fuerza militar para enfrentar al ejército comandado por Santa Ana. Quedaría así pues la histórica duda del por qué la decisión de estos rebeldes de atrincherarse en el Álamo y enfrentar a una muerte segura. Su libro titulado A Line in the Sand: The Alamo in Blood and Memory, los autores James S. Olson y Randy Roberts describen que José María Rodríguez, de pequeña edad, durante el año de 1836, relataría años después que durante las primeras horas de la mañana del 23 de febrero, un hombre de nombre Rivas tocó en la puerta de la casa de mis padres para avisarnos que había visto a un hombre disfrazado de pueblerino observando un baile de fandango organizado en la Casa de la Soledad. Ese hombre, de acuerdo al relato de Rivas, no era otro que el mismísimo generalísimo Antonio López de Santa Ana. El padre de José Marías irónicamente se encontraba fuera de la región, enlistado en las fuerzas del ejército rebelde de Sam Houston y desesperadamente Su madre decidía esconder el dinero de la familia debajo del piso de barro de su casa y huir del poblado hacia el rancho de Doña Santos Jiménez, cargando todas sus pertenencias en un carro jalado por bueyes. Los recuerdos y relatos que describen Olson y Roberts en su libro de José María Rodríguez, los cuales ocurrieron 70 años después del evento, probablemente pudieron captar con cierta exactitud el estado anímico y emocional de los habitantes del pequeño poblado. Posiblemente, los detalles de la incógnita aparición de Santa Ana hayan sido exagerados e incorrectos, pero aún así, nos ayudan a concebir una mejor noción del estado de nervios experimentado por los habitantes del poblado al verse estos cercados por el numeroso ejército mexicano. más, ya se habían enterado de las numerosas historias de terror y crueldad que se habían esparcido en referencia a Antonio López de Santa Ana. Era así como un gran número de los pobladores se sentían inseguros, ya que temían enormemente a la posible reacción de Santa Ana, el cual asumaría que algunos de ellos habían decidido apoyar directa e indirectamente a los filibusteros. Olson y Roberts describen que Travis no estaba muy convencido en el principio, pero después de recibir más reportes de la situación, comenzaba a tomar más precauciones. Acompañado de John Sutherland y de algunos otros hombres, escalaba el campanario de la iglesia de San Fernando, la cual estaba localizada entre la calle principal y la plaza militar. Al llegar a la cúspide, observaba atentamente y con gran anticipación al suroeste, pero sin descubrir nada inusual y tomando precauciones ubicaba a un centinela para continuar observando por cualquier movimiento inusual con instrucciones de retumbar la campana en caso de que descubriera algo inusitado que incluyera obviamente el descubrir las fuerzas castrenses del presidente mexicano. Mientras tanto, existía una nerviosa calma en el poblado de San Antonio de Vejar. El ruido y el tumulto de los pobladores no cesaba y contagiaba a los que decidían quedarse. Estos incluían a Traves y a su limitado número de soldados con los cuales el líder militar contaba. Los numerosos y variados movimientos avecinaban que la nerviosa calma iba a terminar y que el aviso de la llegada del ejército mexicano podría suceder en cualquier instancia. Travis designaba personas que pudieran avisarle de cualquier avistamiento de las tropas mexicanas y la mejor opción a su alcance era a través del uso de las campanas de la iglesia local. Olson y Roberts lo describen con gran lujo de detalles. Súbitamente, en las primeras horas de la tarde, las campanas de la iglesia comenzaban a repicar sin cesar. Una vez más, Travis escalaba los peldaños de la iglesia y, evitando el reflejo del sol, observaba hacia la distancia solamente para descubrir una vasta zona de chaparrales y árboles de mezquite a la distancia. Aunque el centinela insistía en que había divisado centenares de oficiales mexicanos cabalgando en la dirección del sol, aunque desaparecían súbitamente entre los arbustos. Sutherland decidía al montar su caballo y huir en busca de la aparente fuerza militar que había descubierto el asustado centinela. Asimismo, los habitantes del pueblo, y Travis especialmente, no contaban con los recursos para poder determinar la posición exacta del avisado avance del ejército mexicano, pero sobre todo el cómo orquestaron un eficaz sistema de comunicación que pudiera prevenirlos del arribo de las tropas a la región. El único medio con el cual contaba el coronel era a través de los esfuerzos de reconocimiento, pero estaba demasiado limitado en contar con los hombres disponibles para así hacerlo. Además, el valle que rodeaba el poblado de Bejar no ofrecía la suficiente protección para los centinelas. Solamente las pequeñas colinas y los chaparrales podrían ofrecer resguardo para los vigilantes, pero aún así corrían el alto riesgo de poder ser descubiertos por los escoltas del ejército mexicano. después, Travis decide enviar a dos hombres de confianza para escanear el posible arribo de la avanzada mexicana. Basado en el relato que nos ofrecen Olson y Roberts, uno de los enviados por Travis le advertía al coronel que, si lo veía regresar de paso ajetreado en los caballos, sería como resultado de haber localizado al enemigo. Santa Ana, describiendo el evento en sus apuntes años después, describía que si el elemento sorpresa hubiera estado a mi lado, muchas de las muertes hubieran podido ser evitadas durante el curso de la toma del alado. Tiempo atrás, Santa Ana había decidido hacer el largo viaje hasta la región norte del país, aun sabiendo del penoso y difícil trayecto que conllevaba el atravesar gran parte del territorio nacional, exponiendo a sus soldados a participar en un embarazoso y comprometido operativo. Pero el Napoleón del Oeste no estaba dispuesto a tolerar la audacia e irrespetuosidad manifestada en contra de su gobierno por parte de los que él consideraba de ser solamente un puñado de piratas y mercenarios. Finalmente, y después de semanas de arduo desplazamiento y dolor, las tropas del numeroso ejército mexicano se aproximaban al poblado de San Antonio de Bejar. Los hombres enviados por Travis comenzaron a divisar las largas columnas de los organizados soldados, así como la majestuosidad de sus elegantes uniformes, los cuales, reflejados por la luz solar, multiplicaban un sinnúmero de colores a la distancia. La descripción que nos ofrecen Olson y Roberts en su libro es impresionante certeza y confirmación de que el ejército mexicano se aproximaba a Bejar generaba olas de terror entre los pobladores. Travis ordenaba a sus hombres que cruzaran el río San Antonio y que se albergaran en el Álamo introduciendo con ellos ganado, comestibles y provisiones en la vieja misión, la cual planeaban el utilizar como protección. Siguiendo con su estupendo relato, Olson y Roberts detallan en su libro que Juan Seguín, uno de los tantos líderes revolucionarios, recordaría tiempo después que en su travesía por el este de la calle Potrero, mujeres pueblerinas exclamaban a los soldados. Pobres hombres, todos ustedes morirán. ¿Qué vamos a hacer? Travis se preguntaba algo similar. A través de los tiempos, numerosos detalles han sobresalido en relación con el número total de voluntarios y soldados con los cuales contaba Travis durante su estancia en la misión católica del Álamo al arribo de las tropas mexicanas a San Antonio de Bejar. Olson y Roberts así lo comentan. Travis mantenía una fuerza de 150 hombres entre voluntarios y militares bajo las órdenes de él y de Jim Bowie. Bajo su mando había militares, coroneles, tenientes y sargentos cuyas designaciones carecían de una minuciosa instrucción militar. Lo que sí era acertado era que la gran mayoría de estos hombres eran simplemente un puñado de aventureros y dependiendo de la opinión personal de muchos y de los variados historiadores que han cubierto este evento, estos también incluían verdaderos patriotas, pero también a filibusteros y oportunistas vividores, los cuales decidían rebelarse ante un legal gobierno y ante una legítima autoridad mexicana. Algunos de los reconocidos nombres incluían a James Bowie, Juan Seguin, David Crockett y Almiron Dickinson, entre otros. Travis, en su desesperación por obtener más ayuda, comenzaba a enviar misivas en las cuales pedía ayuda y respaldo a los demás líderes rebeldes, pero sin poder obtener la tan ansiosa y necesitada respuesta. En una de esas misivas, dirigida a Andrew Ponton, el cual estaba estacionado en González, le indicaba que el enemigo se encuentra amenazantemente cerca de nosotros y contiene una gran fuerza y número de hombres. Necesitamos más hombres y provisiones. Contamos solamente con 150 elementos, pero estamos determinados a defender el álamo a toda costa. Requerimos de su apoyo. Poco tiempo después, Travis enviaba una nota de similar contenido a James Fanning, estacionado este en Goliath, en el cual le indicaba que intentarían resistir hasta lo que mande nuestro honor y el de nuestro país, hasta que podamos recibir asistencia de vosotros, la cual espero sea de inmediato. Las misivas enviadas por Travis eran gritos de desesperación. De acuerdo con las versiones de algunos historiadores, Travis estaba decidido a nunca rendirse y sus acciones eran dirigidas a pelear en contra de las acciones y decisiones impuestas injustamente por un dictador cruel y sanguinario. Los recientes eventos ocurridos en Zacatecas así lo confirmaban. Mientras esto ocurría, las fuerzas de vanguardia de Antonio López de Santa Ana continuaban con su avance en dirección al poblado de San Antonio de Bejar. Olson y Roberts así lo relatan. Nunca olvidaré cómo lucía el ejército a su llegada al pueblo. Al incluir la descripción de Juan Díaz, el cual presenciaría la llegada del ejército mexicano a Bejar. con su relato, los autores, personificando a Díaz, describen lo siguiente. Enfrente del regimiento se encontraba un destacamento, el cual tocaba un sinnúmero de melodías y al cual le seguía otra avanzada de hombres, los cuales portaban un vasto número de banderas y emblemas, todos estos representativos de México y de los cuales relucía una inmensa imagen semejante a una cabeza de cocodrilo. Poco después, miles de oficiales mexicanos arribaban a Bejar y lo que observaban confirmaba lo que habían escuchado acerca de los rebeldes. Poste de la plaza militar se encontraba izada la bandera tricolor, con dos estrellas incrustadas, las cuales representaban a Coahuila y Texas, significando la rebeldía abierta de los filibusteros en contra de las que ellos consideraban de ser unas violaciones de Santa Ana en contra de la Constitución de 1824. Como respuesta, Santa Ana ordenaba elizar una bandera en la cúspide de la iglesia de San Fernando. Esta bandera de color rojo contenía un cráneo y dos huesos entrelazados y un mensaje claro y directo hacia los colonos rebeldes. No cuartel, rendición o clemencia, en contra o en favor de los vencidos. Muerte a cualquiera que se oponga a la jurisdicción del gobierno mexicano. Los rebeldes tejanos eran considerados por Santa Ana de ser simplemente forajidos, malandrines, piratas y traidores, y no como soldados de una establecida, legal e independiente nación, y como tal, así serían tratados. De esta forma, las condiciones para un conflicto bélico estaban ya servidas. acciones de los colonos habían obligado a que el gobierno mexicano actuara de inmediato al enviar la fuerza militar a San Antonio de Bejar. Los tejanos, los cuales eran una mezcla de norteamericanos y ciudadanos mexicanos, deseaban independizarse del gobierno central mexicano y aunque sus deseos tenían cierta validez, la recién ganada lucha de independencia del país mexicano en contra de España otorgaba el derecho a la nueva nación de defender sus territorios de cualquier intento de rebeldía. colonos, después de haberse ganado la confianza del gobierno de México a través de las concesiones de tierras y demás servicios otorgados, comenzaban a rechazar abiertamente la autoridad legal y jurídica con la cual contaba el país mexicano sobre ellos. Años atrás, presionado por los deseos de expansión del gobierno norteamericano, el gobierno español había intentado apaciguar esas pretensiones al ceder la Florida al gobierno de los Estados Unidos durante la administración de James Monroe en 1819. La intención del diplomático español Luis Dionís al negociar el tratado con el secretario de Estado John Quincy Adams había sido de apaciguar los deseos de los Estados Unidos por adquirir Texas. Pero décadas después, los norteamericanos estaban ya invadiendo el territorio mexicano con el envío de tropas y el directo apoyo ofrecido a los colonos tejanos. Pero México estaba dispuesto a defender su territorio y el gobierno de Santa Ana estaba preparado a darles una lección a los rebeldes. La estrategia militar de los filibusteros, los cuales contaban con el liderazgo de Sam Houston como jefe militar del ejército Tejano, era de utilizar el álamo como el primordial punto de defensa para poder postergar el avance de las tropas de Santa Ana, mientras Houston intentaba reclutar más milicias y armas para poder así organizar una mejor defensa ante la superioridad numérica y militar con la cual contaba el ejército mexicano. Anteriormente, el Álamo había sido edificado como una serie de recintos para belgar una misión católica, adjudicándole el nombre de San Antonio de Valero. Su construcción se iniciaba en los comienzos de 1724 en las inmediaciones del poblado de San Antonio de Behar, como un asentamiento para poder cristianizar a los indígenas del área. Durante esa época, México todavía era una colonia de España. La misión en sí era una serie de construcciones dentro de un recinto mayor, sitiado oeste por muros alrededor. Los misioneros católicos comenzaban la construcción de una iglesia dentro del perímetro como símbolo de su lealtad y fidelidad a Dios. La construcción de la bóveda nunca se completaría y permanecería descubierta hasta que el gobierno español decidía el clausurar la misión en 1794 a sabiendas de que los indios habían sido ya integrados a la comunidad católica. Subsecuentemente, Unos residentes locales tomaban posesión de algunos de los cuartos que se encontraban dentro del perímetro de la misión y el recinto adquiriría un nuevo nombre cuando una unidad militar española arribaba de un poblado cercano de nombre Álamo de Parras con la intención de instalarse en el contorno de la misión católica. La ocupación militar se convertiría, pues, en un sitio militar estratégico, ya que el sitio otorgaba una posición geográfica por la cual se podía observar la magnitud y esplendor del Gran Valle. Sus paredes gruesas y altas otorgaban una excelente defensa ante cualquier ataque bélico de indígenas locales o cualquier potencia extranjera, de las cuales podría incluir también a los Estados Unidos de América. parte, El romanticismo que se emplea y aplica a conflictos militares que han sucedido a través de la historia de la humanidad se les adjudican adjetivos como patriotismo, valentía, honor, derecho, justicia, la lucha del bien en contra del mal, rebeldía en contra de tiranías, dictaduras, etc. para poder justificar, dramatizar, pero primordialmente justificar o glorificar la intención de matar o morir. Es conocimiento general el saber que la historia la escribe y describe el vencedor, y la versión del vencido es mayoritariamente oprimida u omitida. En el caso particular de los tejanos, la pregunta lógica que se debería exponer es el porqué de la decisión de estos individuos de decidir morir en esa particular fecha y día a sabiendas de las abrumadoras posibilidades de derrota y muerte en manos de las fuerzas mexicanas. ¿Se puede considerar tal lógica? ¿Se puede percibir que exista la posibilidad de que este puñado de hombres haya decidido luchar y morir como resultado de sus deseos de justicia y libertad? querer luchar en contra de una dictadura o desear tener un país libre y soberano? ¿Es capaz el ser humano de sacrificar lo más preciado, la vida misma, por estas luchas? ¿Fueron esas las razones principales por las cuales estas personas decidieron ingresar a la misión católica de San Antonio al descubrir la superioridad de los mexicanos y a sabiendas de que las probabilidades de victoria y supervivencia eran mínimas? Santa Ana se los había ya advertido. No clemencia, muerte a los traidores.